0: Olá, eu sou o Salvador Nogueira e este é o Resenha Jedi. Hoje vamos bater um papo aí, aproveitando que terminou Obi-Wan Kenobi, temos uma brecha para falar do que vem por aí. E o que vem por aí foi anunciado em batelada na Star Wars Celebration, que foi realizada em Anaheim, na Califórnia, é, pouco mais de um mês atrás, em final de maio. E, e trouxe uma série de anúncios, o universo de Star Wars vai sofrer uma explosão de produções é, nos próximos anos, claro, já temos alguma coisa disso com Mandalorian em andamento, Bad Batch, mas as coisas vão crescer e vão crescer muito a partir de agora. Para bater esse papo e comentar um pouco dessas novidades do que está vindo por aí e quais são as expectativas que a gente tem, para cada uma dessas produções, estão a bordo, como de costume, meus amigos Gustavo Gobi e Murilo Von Grol. Gustavo, para começar esse papo, eu queria te perguntar o seguinte, de bate-pronto, se tiver que pensar, a primeira coisa que vem à sua mente do tipo, é o que eu tô mais ansioso para ver no universo de Star Wars, o que é?
1: Açúcar, sem dúvida, açúcar. Minha personagem feminina favorita de Star Wars, cresci é, assistindo Clone Wars 3D no Cartoon Network então não tem como não dizer que é a mais esperada acho que toda a conexão que a série promete trazer com a trama de Rebels, com o Tron eu sou fã também da trilogia Tron dos livros da, do antigo universo expandido então assim é essa série é que eu tô todas eu quero ver, todas eu tô minimamente curioso vou assistir tudo, sem dúvidas mas a, soca é a é quando a perna treme. Tá Se você falar agora... Ih, saiu o teaser de a soca, Já é. Começa a chorar aqui agora, antes de ver.
0: <risos> e você, Murilinho? Qual é a sua... Assim, de bate-pronto, qual é a coisa que você tá mais ansioso aí de tudo que vem por aí no universo de Star Wars?
2: Ah, assino com o relator também. A Soca, apesar de não ter essa relação tão, tão emocional com a Soca, que é uma coisa que eu já vi Clone Wars mais velho e então tal, não foi um tipo, vindo no cartoon e tal... É a personagem que eu adoro de Tony Wars, acho que é uma personagem que tem uma dualidade, que é muito do que a gente tá vendo, é um tom que a gente está vendo muito nas produções modernas de Star Wars. Então eu também fecho em Ahsoka. Eu esperava antes de Star Wars que a gente teria mais notícias do Lando com o Dona Glover, né? Que é a coisa que eu mais realmente gostaria de ver, porque eu adoro aquele universo de solo. Mas dessas coisas anunciadas, realmente açúcar é que eu tô mais mais empolgadaço para ver.
0: Muito bem, muito bem. E já que vocês estão empolgadaços com a Soca, eu, eu vou começar esse papo. Vamos sobrevoar todas as novas produções, mas vamos começar então por a Soca, que é a mais é, ansiada. É uma produção que está em andamento nesse momento. Eles estão filmando durante a Celebration. Eles estavam filmando, mas ainda assim conseguiram ter material suficiente para apresentar um teaser. E nós tivemos algumas revelações importantes da série, dentre elas... A de que teremos as presenças de Sabine, Hera e Chopper, é, o, o, o droide de Rebels, né? O pessoalzinho de, de Rebels vai aparecer em massa na série Ahsoka. Inclusive, a atriz que vai interpretar a Sabine foi apresentada lá na Celebration. E é a Natasha Liu Bordizzo. E a atriz, a gente vê, a, o, o rosto dela é realmente muito parecida. É uma escolha muito feliz para interpretar a Sabine. E o que ficou no ar, eles apresentaram um teaser, algumas cenas das primeiras filmagens de Ahsoka. O que ficou no ar é o seguinte. E o Ezra, né, que é um dos protagonistas ali de Rebels, é um personagem central da série animada. É, será que ele vai pintar? E os caras não confirmaram, mas deram toda a pinta de que o Ezra vai acabar aparecendo. Como é que vocês sentem, pessoal, essa coisa de Ahsoka, que naturalmente é uma, é uma personagem nascida ali de Clone Wars, ou seja, da época da República, mas que passa por todo esse período e atravessa até o, a era do Mandoverso, vamos colocar assim, né, depois do episódio 6, que é onde a gente vai encontrá-la, porque já encontramos a personagem em Mandalória. É, e em the book of Boba Fett em ambos os casos eles se passam no, é, depois do episódio 6 aqui a Ahsoka também vai continuar a história a partir dali mas a gente tem esse transplante dos personagens de Rebels a Ahsoka dá pra gente imaginar essa série live action como uma continuação de Rebels de alguma maneira e a busca pelo Ezra e a busca pelo Tron que também apareceu lá em Rebels é, vão ser pontos centrais dessa trama, Gus?
1: Cara, eu não arriscaria dizer que vai ser ponto central, mas eu acho que eles vão explorar, sem dúvida alguma. Até porque a própria participação da Soka em The Mandalorian já conota isso. Quando a Soka enfrenta a Imperial ali naquela vila, ela pergunta onde está o Tron. Então, a Soka quer achar o Tron. Ela está nessa missão. Por que ela está nessa missão? Porque lá em Rebels a gente sabe que o Ezra e o Tron foram para as regiões desconhecidas, estavam juntos, e não se sabe mais informação de nenhum dos dois depois disso. Então ela sabe que se ela achar o Tron, ela acha o Ezra. E é muito provável que o Império, naquele momento, né, pois aí como você explicou o episódio 6, muito provável que o Império já tenha achado o Tron. Então se achou o Tron, achou Ezra, e é isso que ela está atrás. Ela, a missão né, dela e da Sabine, no fim de Rebels, que tem um, um time jump, né, em relação à série em si, é, e esse time jump rola justamente pós episódio 6 também, então a gente sabe que nesse período elas estão nessa missão para achar o Ezra, então é, é muito natural que parte ao menos dessa trama tenha esses elementos de Rebels, mas eu não acharia tão legal se a série fosse somente isso sabe, se, se esse fosse o grande arco da série da açúcar porque aí você não chama de, de Ahsoka a série. você chama de Rebels 2, <risos> Rebels Live Action. Né? Eu quero que a, Ahsoka, a série da Ahsoka seja sentada na Ahsoka, eu quero que explore flashbacks uh, de Clone Wars, uh, 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 a relação dela com, com Anakin, com o próprio Luke Skywalker, que a gente tem um vislumbre ali em The Book of Boba Fett, eu acho super importante mostrar essa conexão com a família Skywalker também. Então eu acho que tem muito a ser explorado além de toda essa trama que o Rebels constrói, acho que precisa ser um dos elementos
0: Pois é, a gente, eu, eu quero perguntar pra você especificamente sobre a, a Soka e essa relação com os Skywalkers e, e o que a gente pode esperar na série, mas antes queria passar pro Murilinho porque o Murilo é fanzaço de Rebels e em particular do Ezra Bridger eu queria saber como é que ele tá se sentindo com essa perspectiva de ver o Ezra Live Action e ver esses personagens de Rebels é, aparecendo em live action.
2: Pois é, pois é, tu, tu lembrou disso que é, um, que é um fato, assim, o Ezra, a Soca, desculpa, entrou na minha vida antes por Rebels que por Clone Wars. O assim, Rebels é muito. Acho que foi o primeiro Star Wars na minha geração. Tudo bem, eu vi ali, acho que foi um pouco antes de lançar a Despertar da Força, mas foi a primeira produção assim. Que, que eu vi de Star Wars na minha vida, e foi, tipo assim, ver realmente as coisas acontecendo. Eu era muito novo, tinha, porque quê, 10 anos. Eu lembro que eu sou, assim, hoje lá, eu prateando os episódios da primeira temporada pra assistir. Então, o Rebels são muito um Star Wars da minha infância, assim. Então, o Ezra é um herói pra mim. Então, é, é meio difícil tu falar pra mim que vai ver o Ezra e eu não, eu não ficar emocionado. E eu acho que a Soka é um personagem tão incrível, que ela, ela permeia, como tu falou, muitos muitos momentos de Star Wars, então a gente pode fazer uma série da Soca que a gente veja a relação dela com Luke, com o Vader, que a gente possa ver la atrás do Ezra, que a gente veja coisas das guerras clônicas, porque ela é uma personagem muito completa, ela tem relação com tudo dentro de Star Wars. O lance da, da Força, uma Jedi mais cinza, então acho que a, a série pode explorar tanta coisa, e ao mesmo tempo que isso é uma benção, também é uma maldição, porque tu pega a produção ela pode fazer muita coisa, muita, muita, muita coisa. Eles têm muitas histórias que eles podem contar com a Soca ela é uma personagem muito incrível e ela permite isso. Mas, independente das histórias que eles contarem, eu gostaria muito que eles contassem uma história que também tivesse foco no Ezra. Eu acho que eles têm que fazer a série da Asoca. Porque a Asoca é uma personagem incrível que não teve o seu momento ainda. Ela tá lá em Clone Wars, que é incrível, é maravilhoso, mas a série não é exatamente sobre a Asoca. Ela aparece em Rebels, ela aparece em Bukabo Fett, ela aparece, mas ela nunca tem o seu momento. Agora ela vai ter o seu momento. É Star Wars Asoca que façam o que quiserem fazer, que conte todas as histórias, mas que seja Star Wars a só. Que não seja como o Boba Fett, que só tá no título da série e que a série foca todo mundo mesmo nele.
0: Pois é, e a gente já viu aí que o, o Luke Skywalker é jogo para qualquer série, né? Porque ele já pipocou aí em Mandalorian, é, quando a gente viu no final da primeira temporada, a gente achou que ia ser uma coisa exclusivíssima e daquele momento, aí de repente a gente vê ele pipocando em outro momento, aparecendo em The Book of Boba Fett também, de forma bastante... É, digamos, presente, né? não é uma ponta, é realmente um episódio em que ele trabalha bastante e parece que há essa disposição de usar o Luke Skywalker e, ao mesmo tempo, também há um renascimento de interesse pelo Anakin Skywalker do Hayden Christensen. E a gente teve é, rumores que não são confirmados ainda, é engraçado que a própria Rosário Dawson, em determinado momento no Twitter, ela pareceu ter dado uma confirmação disso, o que leva a crer que realmente o rumor seja verdadeiro, é, mas depois meio que voltou atrás e a Lucasfilm não confirmou nem negou, mas há rumores de que o, o Hayden Christensen também voltará para aparecer nessa série da Ahsoka. Gus, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, ainda mais à luz do que a gente acabou de ver em Obi-Wan Kenobi, você imagina o Anakin reaparecendo mais em flashbacks, com a Ahsoka mais jovem das Guerras Clônicas, ou vai ser o Fantasminha da Força, Gus?
1: Cara, eu acho que dá pra ter os dois, viu? Eu não Exatamente. não, não, não precisa escolher, Salvador, esse é, esse é um jogo que não precisa de escolha. Dá pra ter os dois, e dá pra fazer uma coisa até poética, como eles fizeram na série do Obi-Wan, que é trazer como um paralelo, né? Um acontecimento das Guerras Crônicas se reflete, ecoa no acontecimento presente da vida da Soka. E o Anakin vai estar tá lá, né? Após episódio 6, o Anakin já voltou para a luz. E a gente sabe que o Anakin sabe se manifestar que nem fantasminha. Então, assim... O que é que tá impedindo, né? Eu acho que dá para brincar com tudo, Salvador. Não, eu também concordo com
0: isso e, e eu tava perguntando mais no sentido porque, assim, a gente assistiu a Obi-Wan Kenobi e a nossa sensação era de que eles iam explorar bastante a relação prévia do Obi-Wan com o Anakin e não, e não usar o o Hayden Christensen, só como Vader, eles de fato fizeram aquela cena de flashback é, que a gente estava esperando desde o começo é, uma cena de flashback de antes das Guerras Clônicas, em que o Anakin e o Obi-Wan estão treinando é, uma luta de sabre de luz mas a, apesar desse flashback, ficou muito claro que eles foram, digamos, é, muito é, parcimoniosos vou usar essa palavra na escolha do que, que eles iam fazer de flashbacks em Obi-Wan Kenobi. Não foi uma série que assim é um terço flashback, não. É muito pouco flashback, o flashback ele é usado para ilustrar a história e não é ilustrado para preencher lacunas do passado, ele é mais para ilustrar a história presente. À luz disso, eu acho que a Soka, se for fazer uso de flashbacks, vai ser nesse mesmo espírito. E eu tô apostando que o Hayden Christensen vai aparecer mais como fantasminha do que como, como o antigo Anakin durante as Guerras Cônicas. Até porque vai gerar, e aí passo a bola pro Murilo, quero ouvir a opinião dele, um certo ruído, porque nós temos em, em, nas Guerras Cônicas a Soca muito mais jovem, inclusive é, com a voz de outra atriz. E, e aí eles vão fazer o quê? A Rosário Dawson rejuvenescida. A maquiagem dá conta de tudo? É, vão trazer a, a menina que faz a voz da Soca na, na, na dublagem de Clone Wars para fazer, pra fazer uh, os flashbacks? Gera uma outra pergunta que eu também uh, tenho na minha cabeça: que é como recriar essa Soca jovem para a série live action. Murilinho, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Como é que você sente o uso do Anakin, Fantasminha, Flashback, a Soca Jovem, a Soca mais velha? O que, que você acha?
2: Então, mas como o Gustavo falou, acho que dá pra fazer os dois. Eu acho óbvio que vai aparecer mais como Fantasminha da Força, como tu falou, até por, por valores de produção. É muito complicado tu pegar uma personagem, primeiro que já é animada, nós estamos fazendo live action, depois tu, tu rejuvenesce ela. Mas vocês vão lembrar que em Kenobi eu fui eu acho que eu fiquei, mais, fiquei mais, mais chateado a gente não ter flashbacks das Guerras Clônicas. E eu acho que a Soca é uma personagem, que dá pra, uma série que dá pra fazer isso, porque a gente, a gente teve muito a Soca nas Guerras Clônicas. E como, acho que em Kenobi a gente aprendeu que não é a cara desse Star Wars ficar usando flashback para contar a história. Então, então eu acho que não vai ter o nível de flashback que eu achei que teria antes de ver Kenobi. Mas terei, acho, não tenho dúvida que teremos ela com a Anakin. Mas também como o Fantasminha da Força Pra mim ficou meio telegrafado assim, que Nós vamos ter Renan Christensen a soca pelo, pelo que o pessoal falou e tal E por isso que eu acho incrível esse resgate do Renan Christensen Que a gente pode estar tendo uma nova oportunidade para ele, porque assim, eu acho que a atuação dele em Kenobi Foi incrível, foi incrível Em contraste, aquelas atuações meio, meio Canastronas, às vezes, da, da trilogia prequel Então acho que vai ter E principalmente no sentido de, do Fantasminha da Força Se perdoando, eu lembro que tem no, Eu lembro que eu li em algum livro Legend Que eu não lembro qual que é Uh, ele tentando, o fantasma da força da, do Anakin, tentando se explicar pra Leia, pedindo perdão pra Leia eu acho que a, a Soka pode cumprir esse papel no novo cânone do, do Anakin pedindo perdão, se explicando por tudo que ele fez e tal, então acho que nós vamos ter Renan Christie assim novo Renan Christie assim fantasma vai ter pra dar e vender, mas sim a questão dos flashbacks é, o jogo ser complicadíssimo pra, pra fazer mas a galera tem talento, a galera consegue
0: Boa Vamos seguir viagem agora, falando de outra produção, uma que deve ser a primeira que vai pintar aí nas nossas telinhas, que é a série live-action Andor, que vai, naturalmente, focar em Cassian Andor, um dos protagonistas do filme Rogue One, ele morre em Rogue One, e essa série vai ser uma prequel do filme, e a gente teve algumas informações bastante relevantes divulgadas na, na Celebration, a começar pela estreia, Vem aí em 31 de agosto, sai com dois episódios no Disney Plus já no primeiro dia, em 31 de agosto. E aí serão duas temporadas com um total de 24 episódios, 12 episódios em cada temporada. E a ideia é partir, se não me falha a memória, de cinco anos antes de Rogue One até o Rogue One. A série vai conduzir até aquele ponto. E existem várias promessas aí, foi a produção que tá mais, mais perto de sair, eles tinham já um trailer bem acabado, tem aquela vibe de espionagem, aquele ambiente gritty, né, que é comum ali do, do submundo de, de Star Wars, e a gente vai ter também, em paralelo, foi revelado e comentado na Celebration, o um aspecto mais político do desenvolvimento da rebelião, com uma participação importante da Mon Mothman, é, que trabalha no, digamos, no Senado Imperial ali e ainda tentando, de alguma maneira, fazer política e corrigir as injustiças do Império por dentro do sistema e não só por fora do sistema. Então a gente vai ver essa, essa dinâmica. Acho absolutamente esperado é, que voltemos a encontrar o U Organa nessa história. E a pergunta que eu faço para vocês, que não quer calar, já que estamos nesse resgate, personagens, Luke Skywalker, vale tudo. A gente vai ver a Leia?
1: Cara, eu acho que é possível, mas eu não acho que é necessário. Eu, eu não gostaria de ver a Leia, sabe? Não gostaria de ver a Leia nessa série. Eu acho que ela é uma série pra a gente aproveitar e focar... Na, na Aliança Rebelde, nos meandros da Aliança Rebelde, em outras lideranças da Aliança Rebelde, né, a gente tem a como você falou, a gente tem Bale, a gente tem o próprio Cassie, né, vai ter um baita desenvolvimento nessa série. Então, assim, tá bom, gente, a gente acabou de ter Leia, né, a gente teve Leia lá no Rogue One, aí teve Leia, naturalmente, na, na sequels, teve Leia nova em Obi-Wan Kenobi, eu acho que não precisa, dá pra se contar toda essa história sem ela, é, e... Isso funcionar bem, entendeu? Como funcionou 99% do Rogue One, né? Ela só vai aparecer no finalzinho. Ó. Até ali, tudo bem se ela não aparecesse no Rogue One, ainda ia ser um baita filme. Então eu acho que, que não é necessário, cara. Eu Não, não pode ser que sou conta, né? Mas eu não acho que é importante, não. Se for colocar, tem que dar uma amarradinha bem, bem interessante pra justificar mesmo. Porque... Não acho que não precisa, não. É, me parece que além de uma ponta,
0: não tem nem muito espaço, né? Porque a gente viu a Leia do Obi-Wan, que é uma Leia que tem nove anos, e, e a gente vai, aí em Andor, pelo menos no começo, ela vai ter 13, 14, ainda não tá naquele ponto de maturidade em que vai estar tá liderando a Aliança Rebelde, vai estar tá tendo um papel importante. É, nessa, nessa dinâmica, embora, claro, já devesse ter algum tipo de envolvimento, mais ou menos, porque meio que Obi-Wan Kenobi é, coloca ela nessa, nessa trajetória, né, mas eu também acho desnecessário, e se fosse aparecer, Murilo, iam ter que reescalar de novo, né, porque não iam usar a Carrie Fisher, que eu acho que é super controverso, ainda mais tentar fazer uma versão adolescente da Carrie Fisher, eu acho que ia ser uma um, uma batida de pino ali complicada, é porque é uma atriz que já está morta, teve todo aquele, aquele rebuliço na, na trilogia sequel pro episódio 9 é, quando a, a Carrie Fisher já tinha morrido e o J.J. Abrams falando, não, nós vamos respeitar, nós vamos usar só cenas que a gente já gravou com ela que sobraram do episódio 7 do episódio 8, a gente não vai é, recriar digitalmente a Carrie Fisher e além do que a idade também eu sugeriria uma escalação e não dá para usar também a... a, a a Vivian Lyra Blair do, do Obi-Wan Kenobi, porque tá nova demais. Então teria que pôr mais uma atriz para uma personagem que realmente talvez não se encaixe na série. O que você acha, Murilo?
2: Cara, eu, eu ficaria muito chateado se a gente largasse agora na primeira temporada de Caçando Andor com a Leia como uma grande protagonista, como uma outra escalação. Acho que a gente tá tendo uma, uma overdose de Leia, como falou o Gus. Cara, e assim, eu, eu tive um, fiquei chateado um pouco com isso, que é um pouco da cena de Boba Fett, né? Cara, os personagens que protagonizam a série nunca conseguem ter o um protagonismo da série. Então, cara, vamos dar papel pro Cassian Andor, é um, é um cara tão legal, é um personagem tão legal, que arrebenta em Rogue One. A gente não precisa da Leia pra essa série ser legal. Ela pode ser legal com o Cassian Andor, pode ser legal com outros líderes da Aliança Rebelde, pô, vamos dar espaço pra eles. A Leia acabou de vir numa série que ela foi basicamente co-protagonista com o Obi-Wan, entendeu? Então, não precisa. O que eu acho que vai ter é lá na finaleira, quando a série estiver entregando o bastão pro Rogue One, tudo bem, uma apariçãozinha da Leia, olha aí, e aí Cássio, e aí Leia? E aí, tá suave, e aí tá tranquilo. Só vamos dar protagonista quem realmente é o protagonismo da série. Mas vamos ficar trazendo personagens legados pra parecer que nós uh, estamos dando poder pra série. Nossa, a série é legal, porque a lei aparece. Ou o Boba Fett. Não, o Boba Fett não é capaz de segurar uma série. Não, o Boba Fett era capaz, assim como... O Cássio Nandor é capaz de segurar uma série, então deixa o cara, deixa o cara, vamos ver. Vamos ser contadas outras histórias, a Leia já foi contada uma infinidade, o Cássio, coitado, nenhuma. E
0: agora invertendo a questão, em vez de falar de Leia, perguntar pra vocês o que vocês esperam dessa série. Primeiro, impressões do trailer, o que, que vocês sentiram e, e, e qual a expectativa de vocês, porque tem esses, esses dois lados paralelos, o lado mais político e o lado da espionagem, das missões secretas da tentativa de subverter as ações do Império é, de Bastidores, aquela coisa mesmo de guerra de guerrilha. O que, que vocês esperam mais dessa série? E se vocês acham... É, essa é uma pergunta válida, Murilo, uma, uma bola que você levanta, que é o seguinte, que eles vão manter a série ancorada no Andor, Porque é o que você falou, a gente viu o The Book of Boba Fett que de repente eles começam a jogar uns personagens lá no meio que roubam completamente o ar, roubam a cena, porque não dá para o Boba Fett brigar com Luke Skywalker, com a Soka Tano, com com mesmo com Mandaloriano. Você põe esses caras, você põe o Baby Yoda, já era, o, o, o cara some na série dele. E andor corre esse mesmo risco se os caras começarem a colocar personagens tipo jogam Lando lá. Já rouba o ar da cena, né? Rouba o ar do, do, do episódio se tiver um Alguém aparecendo que tem mais protagonismo que o próprio protagonista da série. Aí te pergunto, qual é a sua expectativa? E se você acha que eles vão conseguir escorar bem a série no Andor, diferentemente do que fizeram em The Book of Boba Fett? Cara,
2: é o, é o clássico, né? Uma coisa é o que eu quero e outra coisa é o que eu acho que eles vão fazer. Eu quero que a série seja ancorada no, no Andor. É um cara que eu adorei desde o Uruguano e acho que ele super tem um, um carisma pra fazer o que essa série pede. Que é uma coisa mostrando mais o submundo e tal. Acho que é o que deveria ser feito. Mas é uma série que a gente, acha que a gente tá vendo ela do mesmo ponto de vista que a gente via uh, Boba Fett antes ela começar. E esse é o meu medo. Que daqui um pouco a gente tenha três episódios de, de Cassifandro e que daí, a partir do quinto sexto a gente tenha, ele tá, esteja fazendo fit na série dele. Entendeu? Então, eu tenho medo do que eles vão fazer. Então, se, a gente, se eles começarem a entregar Leia, começar a entregar, sei lá, Obi-Wan, não, não duvido, entendeu, que eles façam isso. Espero do fundo do meu coração que não. Agora, o, o Boba Fett me mostrou um histórico perigoso em, em relação a isso. Acho que eles podem acabar exagerando a mão. Mas, cara, a gente pode ver também outros co-protagonistas com o Como o Gustavo brilhantemente falou, o Bey Organa, a Momorfa. A gente pode ver uma parte da Lança Rebelde que a gente tá só sempre ouvindo falar, né? Mas nunca realmente vendo em tela. Então, essa é a minha maior expectativa pra, pra série. Vamos ter o protagonismo nele? Ou a gente vai ter três episódios dele e vai começar a fazer fit, Eu acho que esse é o ponto de inflexão pra saber se a série eu vou curtir ou não, pelo menos. Mas é, uma coisa mais pessoal. Tem gente que quer ver, ah, quer ver Leia, quer ver... Não que não goste da Leia, adora a Leia, mas acho que a gente pode dar os cinco minutinhos pro Carlos brilhar. Pô, a Leia tá 45 anos aí brilhando em Star Wars.
0: E você, Gus, qual é a sua expectativa pra série, ainda mais à luz do fato de que a gente sabe que são, são duas temporadas de 12 episódios. Primeiro essa coisa de que eles parecem estar tá bem calibrados da história que eles querem contar, do arco que eles querem traçar, e o arco já vem, já começa com um ponto final, claro, a gente nunca sabe se chegando lá os caras resolvem fazer alguma outra coisa, lançar um spin-off de personagens que apareceram aqui e continuar a história de alguma maneira, mas em princípio eles fizeram esse anúncio aí, duas temporadas, 24 episódios, e 12 episódios numa temporada, que é uma temporada maior do que costumam ser as, as temporadas, por exemplo, das séries da Marvel, é, que saem também pelo Disney Plus. Qual é a tua sensação? Qual é a vibe do que vai ter? É, qual é o sabor dessa série? E o que você acha de uma temporada de 12 episódios?
1: Cara, esse, esse formato foi o que mais me chamou a atenção. Por que, que essas duas temporadas elas são maiores do que se esperam? Né? Se esperam, sei lá, seis episódios, oito, ali no formato do Obi-Wan, do Mandalorian, do Boba Fett. Enfim, mas por que, que são 12? Né? Porque elas vão ser divididas em blocos de diferentes diretores. Então eu acho que isso é muito saudável. Para a série. Eu acho que não vai gerar fadiga de, nossa, são 12 semanas acompanhando o Cassian. Porque de 3 em 3 a gente vai ter um gostinho diferente, entendeu? É como se fossem pequenos filmes fechados, né? A gente vai ter. O Cassian Endor do diretor X, depois o Cassian Endor do diretor Y. Então, assim, eu acho que isso, que isso dá uma oxigenada muito legal na experiência que vai ser ver essa série. E isso me chamou muita atenção, né? E, e também o fato de que o primeiro ano da série... É, a primeira temporada, né, vai dar conta do, de, do primeiro ano, né, a gente tá aí há cinco anos antes do Rogue One, então nós, nós temos cinco anos a explorar nessa série. Então o primeiro ano vai ser a primeira temporada, e a segunda temporada vão ser os quatro anos em aventuras separadas, né, uma aventura faltando quatro, tá faltando três, enfim... Então, eu acho esse, esse formato muito rico, cara, muito, muito legal, muito diferente também, né? Então, eu acho que isso vai é, é o que vai me manter ligado na série, sabe? Por mais eu gosto do personagem, eu gosto desse, desse período em Star Wars, né? Que é o, o período da ascensão da rebelião, é, mas, mas o, o saborzinho especial dessa série tá nesse formato mais diferente então então, é, é, o formato foi a coisa que eu mais gostei, assim, que mais me deixou pilhado mesmo para ver a série, é, além de, de todos os outros fatores aí que o Moílo ele já elencou.
0: Então, e é interessante essa coisa, porque, assim, é, é difícil saber o que esperar em termos... Tirando esse, esse lance do formato, e eu concordo com você, se forem blocos de três com histórias mais ou menos resolvidas, é, a coisa vai ser muito interessante. Mas é difícil saber que, que vibe esperar da série. Quando The Mandalorian estreou, ninguém sabia muito bem o que era. Logo ficou claro que tinha aquele sabor de western, né? de espaguete western, aquela coisa do, do cavaleiro solitário andando pelas pradarias e enfrentando diversos perigos, de parada em parada ele tem algum desafio, alguma missão, alguma coisa para resolver. Eu não sei muito bem como visualizar a Andor, o que, o que vai ser a série. Vai ser uma série é, de, de espionagem? Vai ser uma série de política? Vai ser uma série de aventura? Vai ser uma série é, de suspense? Como é que vocês, pra gente terminar o papo de Andor, como é que vocês imaginam que seja o recorte? Se vocês fossem showrunners de Andor, qual seria o sabor que vocês dariam é, ao a, estilo de histórias que vão ser contadas lá. Murilo?
2: Cara, essa é, é uma pergunta complicada. Se eu fosse o showrunner, primeiro que eu faria... O Gustavo me animou muito com assim, a dos blocos que eu faria realmente episódica a série. A gente pode... A gente não precisa ver um grande arco sobre Cassian A gente pode ver Cassian fazendo missões pra rebelião. Então eu acho que pode ter um, um tom assim mais de suspense, mais tipo assim, o cara brigando no submundo aí, do, do eu ia falar federado, sobre o mundo uh, imperial aí, que tá um período muito complicado, né, o Império ainda tá com, como diz lá o letre de Nova Esperança, as garras do mal do Império ainda estão assolando a galáxia, mas também com um tom leve, acho que o cassian andor também seja um tom, um tom mais leve, se levando menos a sério que as outras séries. A gente pode ter um, ali os cômicos, ali, ali, aqui e ali, mas sempre com essa pegada de suspense, e espero do fundo do coração que, que esse formato mais episódio a gente tem muito a ganhar com com o Cassio, que é, um, que é um personagem que acho que pode cumprir esse papel de a, a história da semana, a, virtu, a aventura da semana e o tema da semana. Acho que é um, é um tipo de conteúdo que pode ficar incrível nessa nova era Star Wars.
1: Cara, eu acho que, na verdade, o, o sabor da série podem ser vários, né? Por conta dessa divisão da temporada em arcos, com diferentes diretores, eu acho que cada diretor pode dar o seu sabor. Pode ver, encarar o personagem... É, de uma maneira, o okay? que contar um certo tipo de história com o personagem de uma maneira, né? E cada um vai fazer o seu, vai ter talvez o Cassian meio western, mas vai ter o espião, vai ter o suspense, vai ter o sabe? É, eu acho que não tem não tem limite não. Essa essa barreira aí do, do gênero que vai abraçar pode abraçar vários.
0: Boa, agora vamos falar então da série que iniciou toda essa jornada televisiva de Star Wars em live action The Mandalorian, também teve novidade de Mandalorian lá na Star Wars Celebration, apresentaram um, um, um pequeno trailer ali, imagens do terceiro ano anunciaram a chegada do terceiro ano para fevereiro de 2023 e sabemos que é, o pessoal, o John Favreau, o, o David Filoni já estão escrevendo o quarto ano. Então há já a confirmação de que teremos um quarto ano. O terceiro ano chega em fevereiro e eles comentaram um pouco do que esperar dessa terceira temporada e destacaram a, a volta da Katee Sackhoff como a Mandaloriana Bocatan né? nessa disputa pelo legado, digamos, é, de Mandalore que é uma coisa que vem desde o arco da queda de Mandalore lá em The Clone Wars, foi abordado meio tangencialmente em The Mandalorian até agora, mas parece entrar realmente no foco da trama, com a disputa ali pelo, pelo sabre é, escuro e tal, o é, que, que vocês esperam da, da, dessa, dessa chegada, eu não diria chegada, porque a Bocatan já esteve em Mandalorian, mas claramente agora ela assume o centro do palco, digamos assim, né, na, na vida do Mandaloriano, a discussão sobre o, qual é o futuro dessa sociedade, dessa civilização que está agora espalhada aí pela pela galáxia depois da queda de Mandalor, cada um tem uma cultura. A gente viu a cultura que o, o próprio Mandaloriano encontra lá quando a gente começa a série, é, parece bem diferente daquilo que a gente viu em The Clone Wars, e tem uma disputa sobre, ah, você tirou o capacete você não é mais mandaloriano, e a gente viu no, no, no trailer justamente isso, né, que ele, agora ele é basicamente, aliás, não foi nem no trailer, foi no The Book of Boba Fett, ele é rejeitado por essa turma de mandalorianos e ele precisa encontrar o lugar dele é, na galáxia, já que ele não, não é mais considerado um daquele grupo porque tirou o capacete e confessou que tirou o capacete. Quais são as expectativas de vocês para essa terceira temporada de Mandalorian que volta a ter o Baby Yoda, né? Eu achei que a saída do Baby Yoda da série, Grogu, para os íntimos, é, ia dar uma nova, ia dar uma nova, digamos, um novo panorama para The Mandalorian. Mas aí eles pegam o The Book of Boba Fett e devolvem o Baby Yoda o Mandaloriano. A essa altura... Eu já não sei mais o que esperar das aventuras do Jim e de Jaren. Quero que vocês comentem o que vocês esperam para esse terceiro ano. E como é que vocês veem a, a Kate Sackhoff e a, a Bocatã tendo um papel mais central, Gus.
1: Cara, eu gosto muito de trazer a Bocatã pro centro do palco. Eu acho que ela, ela é uma baita personagem, Clone Wars, né? Quem viu Clone Wars sabe muito bem disso. Que baita personagem que ela é. Trouxeram pro live action, funcionou gostei de ir no papel é, e acho que o, o dilema o grande dilema da temporada tá quicando, né, desde o fim da segunda temporada tá quicando é, é, ele ter por direito a propriedade do sábio negro e, mas ela saber governar, né, é, assim beleza, acaçou o governo dela em fracassou. mas ela já esteve lá a família dela tá ligada à política de lá, então assim, é, ela sabe como funciona ela seria uma pessoa melhor para governar Mandalore do que o Din Djarin. Não tenho dúvida disso, né? Mas ela não tem o direito. E mas ela quer, tu sabe. Então isso vai ser ser explorado até o limite, até um ponto de conflito dos dois. E eu acho que e eu, eu sinto isso desde a primeira temporada. Não é à toa que essa série se chama The Mandalorian. Eu acho que ao fim dela o Din Djarin será o governante de Mandalore. E vai guiar Mandalore para uma nova era de prosperidade e união entre os diferentes clãs. Eu acho que esse é o destino dele. Ele é o Mandaloriano, no fim das contas. O nome da série nunca escondeu isso. Mas existe uma jornada até lá. Existe briga. Para fazer o Din chegar lá, muita gente vai se doer. E muita gente vai tentar tirar ele de lá e impedir que ele chegue lá. E eu acho que é aqui onde tudo isso começa. As duas primeiras temporadas foi lá de forma bobinha jogou o, o Dark Saber no fim da primeira temporada depois trouxe ele nas mãos do, do dos imperiais então assim deu uma balançada ali o Dark é sempre presente de uma forma ou de outra e de repente ele é colocado no holofote, né porque a gente sabe o valor que ele tem então eu acho que agora a série a série vai trilhar o caminho de não, vamos realmente construir essa jornada do, do Dean DJ, que ele tá merecendo. Eu acho que o personagem, por mais legal que seja, foi ofuscado pelo Baby Oda. E, e eu achei que a saída do Baby Oda, né? Que a gente viu em The Book of Boba Fett, que, enfim, não foi uma saída. Ele vai aparentemente estar tá de volta aí já no começo da terceira temporada. É, eu achei que essa saída dele, essa despedida, ele ir lá ir lá com o Luke, ia ser. Foi, foi a produção da ó oh, Não, agora vamos contar: é, é, o, é o Mandaloriano, a Vamos contar a história dele aqui. Você que tá aqui porque achava o Baby Yoda fofinho, por favor, continua. Porque a gente quer contar o, o, a parada que a gente veio contar de verdade, né? Então, eu não sei como é que isso vai se dar com o Baby Yoda de volta assim tão rápido. Mas eu quero muito que essa premissa seja seguida. Eu quero ver a série do Mandaloriano, eu quero ver ele brilhando E todo esse caminho que ele vai fazer até se tornar o, o grande Mandaloriano que a gente espera que ele seja, que ele ainda não é.
0: É, eu concordo inteiramente com a, a tua visão, eu acho até que eles projetaram isso, mas eu tenho a sensação, Murilo, que bateu medinho deles fazerem Mandaloriano sem Baby Yoda e a, e a série se esvaziar um pouco, porque vamos combinar que o Baby Yoda, desde o momento que ele aparece no final do, do primeiro episódio de Mandaloriano, ele vira uma febre mundial, que eu acho que... Até mesmo a, a Disney, que já esperava que isso podia acontecer, não imaginava o tamanho da proporção que ia ganhar. E aí eles falaram, bom, agora a gente não pode mais fazer essa série sem o Baby Oda. E aí talvez tenha até mudado o curso e decidido mantê-lo com o Mandaloriano. Uma decisão que eu, não, eu, eu particularmente não gostei em termos de narrativa. Eu achava que o arco estava bem resolvido com o Baby Oda indo lá treinar com o Luke. E, e não sei se ainda não vai ter um outro revertério nisso aí mais pra frente, porque eu acho que ele passa a ser peso morto na história, coisa que ele não era. Ele era, digamos, o MacGuffin, né? o objeto a ser protegido, buscado, etc., é, no começo de Mandalorian. E agora ele já passa a ser uma coisa do tipo, ah, a gente colocou aqui porque senão, de repente, o público vai abandonar a série... Você acha que bateu um medo nos caras e por isso eles botaram o Baby Yoda de volta? Ou ele tá dentro desse grande arco, desse grande plano é, que o Gustavo descreveu e que eu torço muito pra que se realize e, pelo que a gente tá vendo aí, é, tem tudo pra se realizar?
2: Cara, eu acho que bateu medo. Eu acho que é um, é um pouco do medo porque... O Baby Oda, eu acho que talvez seja a coisa mais, mais entre aspas, popular dessa nova era de Star Wars. É uma coisa que atravessou, não é só a gente que assiste Mandalore, assiste qualquer coisa que Star Wars faz. É as criancinhas vão lá e compram o Baby Oda, entendeu? É uma coisa realmente que transcende uma coisa popular. Eu acho que, e, e é natural que eles tenham esse medo de acabar carregando a série sem ele. Porque a gente, por exemplo, eu concordo integralmente com vocês. Eu acho que era a hora de contar a história do Mandaloriano do cara e, e pra onde ele vai carregar todo o rolo do planeta dele. O Dark Saber é uma história muito interessante, é uma história que tem, que tem tons diversos, é uma história que ela tem muitas camadas e, e eu acho que era realmente o momento de contar essa história. E o final da segunda temporada... Eu acho que entregou isso. Eu fiquei com muita sensação no fazer temporada como vocês. E agora é a hora de contar a história dele. Mas Boba Fett mudou muito isso. E, e aí, fazer um parênteses importante, eu acho que Boba Fett se torna essencial pra assistir entre a segunda e a terceira temporada do Mandalorian. Tu tem que assistir o Boba Fett. Eu acho que tem muitas nuances ali que tu, tem que, que tu só percebe ali. Eu acho, concordo muito com vocês nesse sentido. Então, é a hora de contar a história dele e não sei como eles vão colocar o Baby Yoda, se assim a gente vai fazer uma terceira temporada com mais uma temporada protegendo o Baby Oda, pra no final entregar de novo pro Luke, acho que vai ser uma temporada meio perdida acho que é a hora de contar a história dele, da Bocatan, do Dark Saber mas como eles vão resolver o Yoda ali acho que já tinham resolvido isso e, e resvalar.
0: isso aí, de toda forma vamos descobrir como tudo isso vai ser abordado a partir de fevereiro do ano que vem quando chega o terceiro ano de Mandalorian então temos o seguinte quadro Mandalorian para fevereiro de 2023, Andor para é, final de agosto agora deste ano, e Ahsoka mais para frente em 2023, depois de Mandaloriano. Mas você acha que acabou? Não! Porque na Star Wars Celebration também houve o anúncio de uma nova série é, que vai estrear ainda em 2023. Então, além de tudo isso que a gente falou, teremos também a série Skeleton Crew que tem como grande é, astro o Jude Law foram buscar em um ator prestigiado para viver essa série live-action que mostra crianças cumprindo missões aí aparentemente as crianças sobem a bordo de uma nave cumprem missões é, na mesma época em que se passa é, The mandalorian então é essa essa fase pós episódio 6 vai ser explorada nessa série também e muito pouco foi revelado sobre ela, mas parece, pelo menos da sinopse, da proposta original, que ela lembra muito o que está sendo feito com Star Trek Prodigy. É mais ou menos o mesmo formato. Você tem um personagem adulto guiando um grupo de crianças em aventuras pela galáxia. Parece que é o público que todo mundo quer cativar, e, Gustavo, Star Wars também tem que estar tá preocupada com isso, né? Porque Star Wars, bem ou mal, é uma franquia que rejuvenesce com um pouco mais facilidade do que Star Trek e tem 10 anos a menos que Star Trek, mas a gente vê também na demografia dos fãs de Star Wars que o público tá ficando cada vez mais velho. E essa necessidade de buscar a molecadinha é importante e me parece que a função dessa série é exemplo de prodigy em Star Trek é fazer essa, essa busca, não é não?
1: Cara, eu acho que, com certeza, assim, eu acho que Star Wars teve mais sucesso pra conseguir renovar o público e ele renova de maneira muito cíclica, a gente vê que tem um público bem definido que, que pegou o momento ali que só tinha trilogia clássica, depois a gente vê um público que surgiu por causa das prequels, depois a gente vai ver um novo público que surge por causa de Clone Wars e um outro que surge por causa de, da tecnologia sequel, né? E agora o outro está tá se formando por causa do Disney+, Plus, por causa da série de TV, e aí é onde entra a Skeleton Crew indo né, na, na base desse público, lá embaixo, é, na turma, nas crianças, a turma dos 10 anos ali. É, e eu acho isso incrível, eu acho isso muito necessário. E eu acho que nem é, o, o paralelo natural, é, nós como tanto fãs de Star Wars, como trackers, é comparar é, com Star Trek Prodigy, né? Mas, pô, tá um exemplo melhor do que Stranger Things que é um dos maiores fenômenos da atualidade, a maior série já feita pela Netflix em sua quarta temporada, fazendo muito sucesso mantendo o nível, né e conseguindo atrair públicos ainda mais diversos, né mas atraindo também a molecada de 10 anos, eu, eu acho que é isso. Eu acho que é, é muito mais o Stranger Things o, de Star Wars do que o, o prodigy de Star Wars. É, não tô dizendo que vai, ser, vai ter relação de elementos de terror e tal. Não, suspense, enfim. Mas é, é isso. É a série de Star Wars pra mirar nessa turma. A turma que gostou do Stranger Things, ó. Vem aqui, que pô, tem um Star Wars aqui, pô. T -t -t Só é leve usar poder especial? Amigão, aqui todo mundo pode usar poder especial, vem comigo. Então, <risos> então é isso, eu acho que esse, esse é o recado dessa série. O que me surpreendeu foi o fato deles de anunciarem na Celebration desse ano e já ser o ano que vem. Parece que foi uma coisa meio. eles estavam escondendo, mas também parece tirado da manga do nada, sabe? É, é, mas eu tô bem curioso pra ver, eu, eu acho que se conseguir manter aquele gostinho, anos 80, que é onde Star Wars nasceu, mas, mas colocando um pouquinho também ali de, de Goonies, de ET, né? eu acho que essa mistura com Star Wars hum, dá uma liga muito promissora, se eles conseguirem fazer isso... Essa série tem tudo para ganhar um público gigantesco. Você reflete esse mesmo entusiasmo, Murilo?
2: Reflito, reflito. Reflito é bom, né? Compartilhe do mesmo entusiasmo do, do Gustavo. Eu não sei, assim, o quão... Ele fez a comparação com Stranger Things, mas não sei quanto do tom de Stranger Things vai ter. Acho que, como tu falou, tu deu o um exemplo, acho que vai ser uma pegada em termos de tom mais, assim, prode. Eu acho que eles apostam muito nessa série, se assim, eles vão ter um, trazido um ator do calibre do Jude Law que já me colocou a série numa expectativa muito grande, que eu sou muito fã do Jude Law. Dois dos meus filmes favoritos são interpretados por ele, que é Closer e O Amor Não Tira Férias. Dois meus filmes favoritos são por ele. Ele faz Dumbledore, que é uma personagem incrível para mim. Então, nele reside muito a minha expectativa dessa série. Ver o Jude Law no Universal Wars acho que vai ser incrível sobre qualquer watch que eles podem fazer. E como tu falou, todo mundo tenta tirar uma casquinha desse, desse público. É um público que vai dar a Star Wars nos próximos 45 anos. Se ele for 45 agora, e esse público, os próximos 45 anos será dado pelo público que, que vai ver essa série, assim como o Star Trek no caso de prod. Então duvido muito que eles vão errar, vão errar a mão nessa série. Acho que eles apostam muito, como eu falei por causa do Jujiló. Então, então acho que vai ser incrível assim, nessa linha de Prod, pegando o público Stinger Things. A cara de Star Wars, Star Wars até os anos 80, como o Gustavo falou, isso, isso fede Star Wars.
0: Eu, eu, assim, eu torço pelo melhor e espero pelo pior, porque, não sei gente, não tenho essa mesma confiança que vocês, eu acho que eu fiquei um pouco traumatizado com Star Wars Resistance, eu acho que quando eles tentam apelar para um público muito infantil, eles erram a mão em Star Wars, isso já foi demonstrado, eu acho que Clone Wars deu muito certo porque não fizeram esse, esse movimento. Se não fizerem também nessa série, acho que tem tudo para dar certo. Mas tem duas produções que me deixam um pouco preocupado, essa é uma delas, deles errarem a mão, é, um, é uma linha muito delicada, eles vão precisar ter a mesma delicadeza de Prodigy, série que eu também olhava com alguma desconfiança, até ver aí os primeiros episódios e falar, não, realmente ela entrega, ela consegue fazer uma história que funciona a molecada, mas tem aqui um outro nível, um outro plano é, que funciona para mim também. Vamos ver se eles vão conseguir fazer essa, esse jogo de para todas as idades ou se vai ficar uma coisa meio jogada ali numa época de Star Wars que é meio... ainda é meio complicada, né? Tudo bem, tivemos o retorno do Jedi, tivemos a queda do Imperador, mas ainda é um, um ambiente turbulento e eu acho que se ficar engraçadinho demais é, periga destoar um pouco, principalmente daquele universo do Mandaloriano, que a gente está vendo ser criado de uma forma tão legal. Então eu olho com alguma desconfiança, mas torcendo muito, sou fã do Gil de Ló também, e claro, vamos conferir. Isso termina, basicamente, a nossa viagem pelos é, live actions. Tudo que é live action, na verdade tem uma outra série live action chamada The Acolyte, que está sendo produzida e que vai se passar na Alta República, mas a Celebration não falou nada disso, teve uma reportagem exclusiva é, da Vanity Fair, que falou e anunciou que isso aí ia estar tá rolando, mas eles preferiram não destacar na Celebration, então não é assunto para gente, mas fique com isso na, nas costas da sua mente. Tem esse plano aí para uma série de Star Wars que vai se desconectar completamente de toda a fase da saga Skywalker que a gente tem preenchido aí com todas as outras produções e vai saltar para a Alta República muito antes da ameaça fantasma e tal vai ser interessante é uma é uma época que em termos canônicos tem sido explorada só pelos livros pelos quadrinhos por é, produções multimídia e que vai ganhar essa vai ganhar essa série live action mas acho que nem para 2023 talvez mais para frente ainda no futuro e eles não anunciaram nada de concreto na celebration vamos passar agora para as animações começando pelas que já existem e que a gente sabe mais ou menos é, qual é a delas? É, Star Wars Visions, uma minissérie, é, uma, uma série de curtas, né? uma série antológica de curtas, que foi produzida, teve uma temporada e focou no estilo anime, agora vai voltar, terá uma segunda temporada em 2023, mas vai flertar com outros estilos de animação. É, não só o estilo japonês, aquele anime clássico, mas também estilos de várias partes do mundo. E eu tenho que dizer para vocês que foi isso que salvou o interesse por Visions nessa segunda temporada. A primeira temporada eu assisti, eu achei curioso eles lançarem tudo de uma vez, né? são vários curtas e foram lançados todos de uma vez no Disney+. Plus é, Eu achei um pouco mais do mesmo e eu tenho um certo desapego pelo fato de ela contar histórias que são muito mais animes inspirados em Star Wars do que propriamente histórias de Star Wars e tanto que nem nem toca na canonicidade essa série Star Wars Visions é completamente não canônica não conta histórias que se passam de fato no universo de Star Wars mas são obras de animação é, obras artísticas inspiradas por é, por Star Wars e aí pergunto para vocês se essa segunda temporada, esse sopro de ar fresco com a ideia de explorar vários outros tipos de animação é, deu um, 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 um vigor novo pra gente esperar essa, essa, essa segunda temporada em 2023. Vou começar pelo Murilo.
2: Cara, a minha expectativa pra Vision só é zero, porque não dá pra ter expectativa negativa. Assim, a primeira temporada achei uma zona completa. Assim, tudo bem, se, se, se a pessoa que tá ouvindo o podcast gostou, continue gostando de Visions. Agora, pra mim não bateu. Primeiro que eu não sou um grande fã de anime, tem assim, não sempre dizer isso. Mas eu não entendi, assim, a real que não entendi, não bateu pra mim, entendeu? E acho que no, numa era onde a gente tem tanta, tanto, 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 tanto conteúdo pra ver, Visions é zero prioridade né, na minha vida de, de fã de, de, dessas coisas. Então... Cara, Visions é eu... nada a declarar, não tem expectativa nenhuma.
0: Bom, eu sei que o Gus é muito mais animado que a gente com Visions, ele gostou, quero ouvir a opinião dele, mas de novo fazendo aquele recorte, Gus. A gente sabe que animes, eles têm uma, uma penetração e um, uma atraência muito grande para o público jovem. A despeito do Murilinho aí, que é o nosso mascote, dizer que não curte muito anime, a gente vê a molecada em geral... É, tem um interesse muito grande por esse estilo de animação. Você acha que essa, essa ideia de criar uma, uma série de animes é, baseados em Star Wars foi tentando explorar um pouco é, esse público de animes e tentar botar Star Wars num outro, num outro quadradinho ali da cultura pop? Ou, ou foi meramente uma inspiração artística? Fala aí o que, que como é que você viu a primeira temporada e o, e o que você espera da segunda temporada... Com essas novidades aí.
1: Pô, cara, eu nunca fui um cara dos animes, não. Mas eu curti a série. Eu acho que é muito... Ela é muito vendável, assim, no sentido de... Pô, é a série de animes de Star Wars, sabe? Ponto. É, é isso que você vai esperar. Ah, é isso que você vai ter lá, né? E eu acho que isso motivou muita gente a assistir. Os estúdios, a galera que já é do mundo dos animes mesmo. E não é tanto de Star Wars. Eu acho que quem, quem vem de Star Wars... É, acaba vendo, é meio que, que o Murilo ali, vê, é, ok, legal, e, e volta, sabe, ah, não é câmera, né? ah, tá, ok, e, e dá um passo para trás, sabe, é, mas a galera do anime ali tinha, tinha muito futuro mirar esse público, né? e agora a gente não tem mais isso, agora é, é a série de curtas animados, Star Wars, hum, nê, isso não vende muito bem para mim, sabe, o anime de Star Wars, o anime de Star Wars vende muito mais então por mais que eu não seja o público mas a primeira temporada da série dá pra vender ela melhor é, gostei da mudança como eu venho de Star Wars eu gostei, porque o que eu quero ver mais é diferentes leituras de Star Wars né? se Visions é, não é cânone Visions pode sair da caixa, eu quero que a gente saia da caixa de todas as formas possíveis de se sair da caixa né? Se a saída de caixa vem do Japão, se vem da África, se vem do México, eu quero que saia de todo jeito. Quanto mais, melhor. Então, como eu tô, tô mais para fã Star Wars do que fã de anime, por mim, super legal isso. Para mim, dá uma oxigenada muito boa. Eu vou muito mais empolgado para a segunda temporada. Mas eu acho que não é esse público que a saída devia estar tá meando. E talvez a primeira temporada tenha meado, não tenha atingido a expectativa. E eles falaram, ah, vamos aproveitar que nem é canon, né? Vamos. Vai, vai ser uma série secundária aqui da gente, que a gente vai, vai alimentar, porque. Pra ter mais conteúdo do Disney Plus, né? Pra dela continuar assinando. Enfim, aquela coisa meio de backup ali, segundo plano. É, então, assim, fico isso, tipo isso. Mas, assim, no fim das contas, eu, eu, Gustavo, pessoa física, eu gostei da mudança. Me agrada mais, agrada mais o, o, o tipo de fã que eu sou.
0: É, eu, eu acho que a sua leitura é absolutamente perfeita, não tenho nenhum reparo a fazer. Acho que eles miraram o público de animes na primeira temporada, não acertaram ou não acertaram completamente do jeito que queriam e resolveram oxigenar o conceito da série trazendo outros estilos de animação do tipo bom, se a gente só vai ser assistido pelo público de Star Wars mesmo, então vamos abrir esse leque e vamos explorar outros formatos. E, e eu particularmente, como você... Venho de Star Wars para Visions, então me agradou muito essa mudança. Mas eu concordo que, estrategicamente, se o objetivo era vamos capturar o público de anime e tentar jogar dentro de Star Wars, é, um, é quase um, um documento assinado e com firma reconhecida de que eles fracassaram nesse objetivo.
2: Salvador, mas assim, se o objetivo era atacar o público de anime, obviamente era, acho que eles poderiam ter contado uma história de Star Wars em anime. Conta uma historinha... Pega um personagem aqui, um personagem ali conta um arco. Não, foi uma zona. Visions é uma zona e narrativa, entendeu? Então, pra mim, pelo menos, não é nada com nada. Então, poderiam ter mirado o público-anime fazendo uma história, Star Wars, a lá anime, mas conta uma história, não esse troço que a gente viu. Entendeu?
1: Cara, eu acho que a série tem um, um fator artístico que permite que ela cada episódio seja super diferente um do outro, porque essa sempre foi a premissa. A premissa da série é... Pegamos X estúdios japoneses e falamos, façam Star Wars. Pá, é isso, vocês podem fazer o que vocês quiserem, valendo, entendeu? Eu, eu acho que isso torna a série muito rica. E, e acho que a riqueza da segunda temporada também vai se dar por conta disso. É, são vários estúdios diferentes e tal. Então, é, é parte do que eles venderam. Eu acho que se eles fossem contar uma história linear de Star Wars em assim, anime... Sei lá, eu, eu, eu não sei se esse, esse apelo artístico que a série teve, sabe? Esse, esse toque artístico que a gente veio esperando dela e foi o que a gente teve, né?
2: Não, eu concordo, Gus, eu tô falando em termos, assim, de vendável, em termos comerciais. É,
0: é isso mesmo, eu acho que a escolha, eles fizeram um produto que era um produto de arte, mas quem sabe vende, em vez de fazer um produto vendável que não ia ser arte. E agora estão presos nesse, nesse limbo. Né? Então, tipo, então vamos, vamos focar o lado arte Que foi o lado que a gente conseguiu fazer melhor mesmo E, e já que a gente não conseguiu Capturar esse público né? Então acho que é, é, é um pouco disso Mas é, é, é aí que tá, é uma série que conceitualmente É difícil de você Falar onde ela se encaixa né? O próprio fato deles jogarem tudo de uma vez Mostra que Tá ali, tá ali jogado
1: é cara Mas eu, eu acho, apesar de tudo isso Né eu acho que, que Visions é uma iniciativa super válida para Star Wars, sabe? Eu acho que, que precisava, em um momento ou outro, a gente ter um Star Wars mais de arte, um Star Wars né, visto por outras perspectivas, que, que se desprendesse do cânone e, e pudesse fazer o que quiser, entendeu? Eu acho muito saudável isso, eu acho que é uma iniciativa necessária. É uma pena não, não ter tido o êxito né, que a gente esperava, o que a gente tá especulando aqui, é, mas a iniciativa de existir algo como Visions, super plausível. Eu acho que, por mim, Visions pode ter muitíssimas temporadas, se mudando alguma coisa ou outra, o formato como eles fizeram, muda para uma terceira, já faz uma coisa diferente. Não sei, mas eu acho que é uma série necessária para Star Wars. Eu acho que tem que ter alguma coisa assim mesmo.
0: É, a própria ideia de Visions, né, já dá essa multiplicidade, essa coisa de, ah, é, é qualquer coisa que a gente jogar aqui. Então, Marinho. acho que. É, acho que, tem, acho que tem esse espaço. Bom, vamos ver, a segunda temporada deve chegar no primeiro semestre de 2023. Eles prometeram para o outono aqui do Hemisfério Sul, seria é, a primavera deles lá. Então, é, é, cai aí entre março e junho, mais ou menos. Março e, é, março, abril, maio, deve ser a estreia da segunda temporada. Vamos ver como é que ela vem. Também temos uma outra série animada que está sendo retomada agora para a segunda temporada, a Star Wars Celebration trouxe o trailer da segunda temporada de The Bad Batch, que chega ainda em 2022. Mais pra frente, não na Celebration, mas um pouquinho depois, acabou vazando a data de estreia, deve ser 28 de setembro, se o Disney Plus em algum momento ali divulgou de uma forma meio atabalhoada é, a, a, a promessa de que ia chegar em 28 de setembro, se se confirmar, Teremos aí, simultaneamente, com episódios de Andor, a chegada de The Bad Batch, segunda temporada. O novo trailer revelou que há um lapso temporal com relação à primeira temporada e os, os personagens ganharam uma repaginada, né? A Omega ficou um pouquinho mais, mais é, velha, os, os personagens ganharam umas armaduras diferentes e tal. Mas vamos combinar, The Bad Batch, gente, é a continuação, de é Clone Wars por outro nome, não é? Eu, eu, eu vejo a série dessa maneira, eu adoro a série. Mas é assim, vamos continuar Clone Wars depois da Ordem 66, os Jedi morreram, a gente segue esses caras aqui e, e continua, de, de certa maneira, o estilo narrativo, as tramas e a proposta é, de história que eles estão contando pelos olhos dos, dos malfeitos aí. Eu gosto pra caramba, tô ansioso pela segunda temporada, não desesperado, mas ansioso, tô feliz que ela tá chegando. Gus, qual é a tua expectativa para essa segunda temporada? O que, que você achou do trailer? O que você acha de Bad Batch, de uma forma geral? Qual é, o, qual é a vibe aí?
1: Cara, eu queria muito concordar com você que Bad Batch é como se fosse um Clone Wars 2, assim porque não é, sabe, é, assim, tem o mesmo estilo visual, é, é, cronologicamente, sim, dá continuidade, mas falta muito de Clone Wars, ele falta, falta Jedi, falta, sabe, tem, o Clone Wars tem um formato mais episódico, mais de arcos, que, que Bad Batch não tem muito, sabe, então, e os personagens também, eu gosto da Omega, eu gosto do, do Bad Batch, mas não chega aos pés do personagem do Clone Wars. Então eu acho que tem um desnível aí. Mas tudo bem também. Eu acho que para o que se propõe, a série é muito boa. O primeiro ano dela funcionou muito bem. Gosto muito das conexões que a série tem é, com as novas produções live action, no sentido de explicar um pouco do background das clonagens do universo é, é, de Star Wars. Isso até pode acabar trazendo elementos para mostrar novas facetas das sequels, né, do episódio 9, é, então, eu acho que ela é muito promissora é nesse sentido, né? A gente tem o irmã do Boba Fett, no fim das contas, né? Então, eu acho que tem muito a ser explorado. Essa época é muito favorável. E o que eles estabeleceram na primeira temporada também é muito favorável é, para uma boa série. Mas eu, eu, não, eu não tô com expectativa tão alta, não. Porque chegou num ponto que a gente tem tantos produtos para sair que Bad Batch ficou lá no fundo da gaveta você pega e fala, ah, tem esse aqui Ah, vai sair segunda temporada desse aqui ah, que legal, que bacana aí quando sair você vai lá ver e tal, mas não tá no, no topo da, da prioridade do que você tá louco pra assistir, né, é legal que esteja lá, mas não é não é, não é o último dentro do, do Banguela, não Desconfio que o Murilo tenha a
0: exata mesma vibe, acho que pelo visto eu sou o mais entusiasta de Bad Batch aqui do trio
2: é, suspeita, suspeita com razão assim, eu vou ser muito sincero, eu não terminei a primeira temporada de Beth Beth assim, pra, pra ser bem sincero, e não é como o Gustavo falou, não é uma série também que eu tô nossa, não consigo dormir pensando no segundo ano de Beth Beth assim, é uma série que quando tiver, nós vamos vir aqui nós vamos comentar, nós vamos ver, vai ser legal acho que o grande papel, como o Gus falou é fazer esse background da Seagulls que vai chegar lá no episódio 9, Palpatine e tal muito legal, clonagem, é uma história é muito legal quando tiver lá, a gente assiste, entendeu pra mim parece uma série B da, de Clone Wars, entendeu? É, 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 é o que sobrou ali, a rapa do Tacho, aquele carreteiro depois do churrasco, assim. Estou zero animado, assim, não é tipo um assim que eu, que eu quero morrer assistindo. Mas, é, não estou animado, Se assim, quando estiver lá a gente assiste.
1: Bad Batch é o carreteiro depois do churrasco, que aspa! Que porra, <risos> talvez a aspa mais <risos> incrível que Milo já, já colocou aqui no, no Resenha Jedi. Que aspa boa, adorei.
0: Então com essa definição eu deixo meu espírito. Não, maravilhoso, maravilhoso. Não, não há mais o que falar sobre Bad Batch depois dessa, dessa frase antológica e insuperável. E por isso mesmo, vou virar a página e falar da série animada que mais me anima, olha só. Ha, pegadinha. É, a série animada que anima? Agora
2: tem engraçadinho aí.
0: Tales of the Jedi. Era um rumor, era um logo que estava circulando, o pessoal tinha tirado foto, me lembro do Gustavo me mostrando, ó, oh, os caras estão fazendo isso aqui nas Lucas Filme, ninguém sabe direito o que é tal. Finalmente, na Star Wars Celebration, eles apresentaram o que é. É uma série animada de curtas que vão explorar personagens icônicos da trilogia prequel. É uma antologia que vai chegar ainda em 2022, eles mostraram algumas artes é, do, e, um, e um pequeno trailer lá na, na Celebration, e as imagens são sensacionais. E nós vamos ver a Sokatano é, criança, nós vamos ver a, o, o passado do Conde do o passado do Qui-Gon com dublagem do, do, do Lion Eason. Então, assim... É me parece uma produção curta, se não me engano, acho que são seis episódios só na primeira temporada, o Gustavo me corrige se eu estiver errado. É... Curta-metragens, então episódios curtinhos, mas o visual e a proposta para mim, como uma pessoa que curte muito é... esse ambiente da trilogia prequel é algo que me deixa muito ansioso e muito animado ver rever esses personagens que é, bem ou mal, no, no, no episódio 3, são dispensados sem cerimônia nenhuma, né? A gente mata todo mundo e acabou, e pronto, tá resolvido. É no caso do qui Jin, até no, no episódio 1, que ele morre e, e fica pela estrada. Eu gosto muito da ideia de revê-los, apesar de já termos tido Clone Wars para explorar muitos deles. Como é que vocês encaram essa novidade que vem de surpresa e vem pronta para estrear já em 2022?
1: Cara, foi uma... Foi uma novidade, foi uma surpresa muito boa. É, só realmente não entendi o formato, cara. Não entendi esse formato. Não entendi só por que seis. Será que eles vão ser mais longos? É, por que isso, sabe? A gente sabe que não, não, vai, não vai ser uma minissérie. Eles não vão contar uma história fechada ali em seis episódios, né? Eles vão passeando e mostrando muito de diferentes Jedi. Então, assim, é antológica, né? Então... Por que isso? Eu fiquei, eu fiquei realmente confuso nisso aí. porque só seis? A gente sabe que a Lucasfilm, nesse momento, tem base para fazer mais. Tá fazendo coisa pra caramba de animação, né? Então, assim, eu, por exemplo, se, se eu pudesse simplesmente descartar a segunda temporada de Bad Batch pra ter uma temporada cheia de Tales of the Jedi, na hora. Na hora eu trocava e saía feliz. É, então é minha única preocupação mas o, o estilo da animação similar a Cone Wars a gente vai ter coisa do passado da Soca né da mãe da Soca isso me anima muito é, então assim o, tudo tudo que foi mostrado me agradou demais só só não entendi por que tão pouco né eu, eu sou fã eu quero service. eu quero muita coisa eu quero muito conteúdo já, já tem muito mas porra, me dá mais disso aqui que isso aqui é muito bom também <risos>
0: É, a minha impressão, ouvindo, ouvindo a história de como ela foi criada, e isso foi dito na Celebration, o Dave Filoni contou, é, é uma história muito peculiar. Ele estava num voo para as filmagens de Mandalorian. Então, no meio do voo, ele está lá é, trabalhando no, durante o, o voo e escrevendo uma história. E ele escreveu uma historinha da soca que ele achou maravilhosa. E chegou para a produtora executiva lá da Lucasfilm, não me lembro o nome dela, e falou, olha, pô, será que a gente não consegue produzir isso? E ela falou, ó, se você escrever mais algumas, aí talvez dê. Então eu acho que a minha sensação dessa história é que eles escreveram o mínimo necessário para poder fazer uma temporada de alguma coisa para sentir na água, entendeu? É, me parece uma proposta que nasceu meio como um, um pet project ali, um projeto pessoal do Dave Filoni e que todo mundo se animou e falou não, tudo bem, vamos fazer aqui, meio que de ladinho a gente vai fazendo na, 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 pelas beiradas, e aí fizeram essa coisa minimalista, meio que para testar a água, eu acho. Eu fico imaginando se uma segunda temporada não pode ter muito mais, se eles sentirem que tem apetite para esse tipo de conteúdo. Porque, de novo, você fazer curta-metragens já é uma aposta complicada, né? A gente viu Visions que tem todo esse problema de colocação no mercado, né? não é uma série para você fazer um streaming um por semana, também não é uma coisa para uma história contínua, Também, enfim, e agora eles estão fazendo uma segunda experiência com curta-metragens, então acho que os episódios não são mais longos, eu acho que eles são curtos mesmo, eles contam coisinhas, né? E, e, e eu imagino que pelo tempo de gestação, nem poderia ser uma coisa muito longa, porque a animação é uma coisa que demanda muito tempo, então ela tem que ser curta por definição para poder para poder ser entregue aí é, ainda em 2022, como está sendo prometido. E eu acho que é mais uma experiência para ver o que rola, para ver como o público reage. De repente, se o público vibrar e falar, nossa, queremos mais disso, eles façam mais disso. Você acha que é por aí, Murilo? E qual é a tua expectativa para Tales of the Jedi?
2: Cara, uh, compartilho contigo, acho que das animações é que eu tô com mais expectativa, assim, porque apesar de eu não amar tanto as prequels como tu, é, foi uma introdução no mundo de Star Wars, eu adoro a ambientação, adoro os personagens, eu lembro quando anunciaram o texto Jedi, o primeiro livro que eu li de Star Wars foi, me deram aquele caminho Jedi, que era um Legend, e aí tinha as anotações e tal, do Conde Dukan, do Khan, do paigon gon Fica pensando, Puta, como a gente poderia ver mais personagens e acho que agora a gente vai ver, acho legal o que me preocupa é o, como tu falou, o formato, Puta, eu tenho medo de curta, velho. eu nunca vi curta dar certo assim, comercialmente falando o, o Visions é, é isso aí a gente pula pra Star Trek, Short Trek, é né? aquela coisa, mais escondido impossível, então me preocupa como eles vão conseguir contar essas histórias no formato acho que é uma ideia muito legal acho que é uma ideia que a gente pode ver personagens que até outro hora a gente não, não ia ver de forma nenhuma, do campo um personagem super esquecido e tal em Star Wars. E agora já poder ver esses caras de novo em tela, aventuras e pessoal. O que me preocupa mesmo é o formato, mas eu acho que... Vamos ver, né? Vamos ver antes de falar. Eu acho que Filoni sabe tratar bem Star Wars.
0: E acredite, se quiser, ainda temos mais uma série animada para comentar aqui, porque sim, na Star Wars Celebration houve outro anúncio de uma série animada com estreia marcada para 2023. É uma animação infantil que vai se passar na era da Alta República. Então, é exemplo de The Acolyte, que é live action, vai se passar numa época nunca antes mostrada é, em, em nenhuma outra produção audiovisual de, de Star Wars. Já tem alguma coisa em termos de é, livros e quadrinhos, é, mas, mas de, de, de filme ou, ou série nunca foi produzida antes. Ela se chama Young Jedi Adventures, ela é voltada para o público infantil, ela vai contar ah, histórias de jovens padawans em, 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 em missões na época da Alta República, ou seja, antes da ameaça aos Jedi, enfim, o auge ali do, da cultura Jedi e da, e da paz na galáxia é, organizada, digamos assim, supervisionada pela Ordem Jedi. Essa é uma série, Gus, que me causa muita curiosidade... É, até porque é um produto que a Disney pensa em colocar nos canais é, da Disney, não, não, não só no Disney+, Plus, mas é, colocar, a exemplo de, de Prodigy, que vai para o Nickelodeon, a ideia é essa série ir para o canal da Disney voltado para o público infantil. Então, eu não sei nem quantos episódios por temporada a gente pode esperar dela, é, pode ser uma temporada mais longa, porque tem esse foco na televisão, e como sempre o meu medo é será que vai ser infantil demais? será que é uma coisa que vai passar por sobre a nossa cabeça e a gente vai falar ah, não, molequinho brincando de Jedi não vai rolar comigo semana após semana, 20 semanas seguidas qual é a tua vibe para Young Jedi Adventures?
1: cara, eu confesso para você que sim, eu não tenho nem como ter vibe porque eles só anunciaram vai ser animado vai ser para criança, vai também pro pro canal da Disney né, na televisão é, e, e vai, vai cobrir a, a esse período aí, esses Jedi jovem da Alta República, eu gosto a premissa eu gosto, não posso mentir, a premissa eu gosto, eu quero mais da Alta República eu gosto muito dessa, dessa época, li um quadrinho ou outro é, da Alta República eu gosto disso, eu gosto do, do Jedi não tendo que lidar com a ameaça que vai destruir lida com a ameaça, até porque eles estão ali para manter a paz na galáxia a gente tem que lembrar disso, tem a ameaça mas não é o retorno do Sith então é uma época que dá pra você explorar outros aspectos do Jedi que não é só tiro, sabe, e, enfim então eu acho positivo com o que a gente tem mas a gente tem muito pouco pra eu achar alguma coisa mais sólida então realmente eu, eu prefiro não, não tirar nenhuma conclusão precipitada, porque o que a gente tem ainda é muito pouco, muito pouco para a gente poder bater o martelo aqui.
0: Murilo, a tua vibe é a mesma? Tipo, não, não dá para... poder. Não dá para Como diria a atriz lá, esqueci o nome dela, não sou capaz de opinar?
2: É, pra, eu tô concordando demais com o Gustavo você pode ver alguma coisa de errado tá acontecendo. Porque, assim, cara, eu não tenho conteúdo, não, tenho, não posso vir aqui cagar uma tese de mestrado sobre uma série que não faço a menor ideia do que vai ser. Acho que eu tenho, eu posso pensar duas coisas. Primeiro, como o Gus falou, acho muito legal a gente ver uma outra época, porque acho que essa nova era de Star Wars tá muito concentrada ali num período que é entre a Vingança do Sith e uma nova esperança, e um outro período ali, começo do, do período pós-retorno Jedi, que são eras legais e tal, mas acho legal que a gente vai, vai ver um novo... Um, um novo momento, com a república velha super consolidada, a ordem de consolidada. acho consolidada, acho que pode ser legal. E o segundo ponto é, para quem teve traumas, não façam Resistance 2. Abraço.
0: É, eu, eu, esse é a minha maior preocupação, é a única coisa que não pode acontecer, é isso, é virar um Resistance 2, porque o Resistance realmente foi, assim, mesmo pro completista, é um, é um sofrimento que ele tem que passar, eu passei por ele, é não sou capaz de dizer que nunca mais verei, mas verei sempre com muito sofrimento. É... <risos> Bom, de séries e filmes acabou, a Celebration também trouxe um monte de novidades de literatura, é, livros, tem essa série de livros da Alta República é, e está entrando numa nova fase, mas isso foge um pouco do escopo aqui, é muita coisa pra gente comentar, realmente Star Wars, e como tudo é canônico, né, de livros, quadrinhos, se expande por tantos, por tantos ramos que a gente não consegue, num programa só, abordar tudo, então a literatura a gente vai colocar é, de lado nesse momento, mas como menção honrosa a gente terminar o programa, temos que falar do anúncio da continuação do jogo Fallen Order, que vai chegar no ano que vem, se chama Jedi Survivor, e é o, enfim, o um jogo é, da EA, é um jogo super é, antecipado e, e, e que fez muito sucesso, a versão original Fallen Order agora tem a continuação com esse é, Jedi sobrevivente da Ordem é, 66 que é o Call Kestis e eu confesso, Gus eu não jogo, eu não sou um gamer e eu não conheço muito dessa trama, a única coisa que eu sei e aprendi recentemente é que Fallen Order justamente introduziu a Fortaleza Inquisitórios, que foi o que a gente viu em Obi-Wan Kenobi. Fora isso, eu não sei muito dessa história, eu não sei o que esperar. Eu quero ouvir de você, que é o um especialista, o que, que significa o anúncio de Jedi Survivor para 2023.
1: Cara, é, eu vejo muito Jedi Fallen Order né? e Jedi Survivor é, essa, vamos dizer assim, essa sub-franquia Jedi, né, aí do dos jogos da, da EA é, eu vejo ela muito com cara de um, de um Force Unleashed, assim, sabe que, que ela pode começar com aquela coisa da força super pesada, né, tipo, a gente vê o Kestis usando a força de forma, enfim, comum e, e a missão dele ele enfrenta inquisidores enfim, ele é, tem um caminho do Jedi ali, natural, né é, e, e, e eu vejo isso imbicando numa gênese da Aliança Rebelde, entendeu? Porque senão fica muito repetitivo, cara. Fica muito repetitivo. Eu, eu já acabo, se você joga Fallen Order, você pô, passou horas e horas ali. Usar sábio, usar força, matar um, matar outro, sabe? É, não muda muita coisa. A, gente, a jornada dele é interessante, mas é muito isso, sabe? É, é, se você gosta da mecânica, tu vai jogar até o fim, vai curtir, beleza, a mecânica é essa, pá. Mas, assim, para um segundo, eles têm que inovar pelo menos em narrativa. Então, se eles meio que, entre aspas, copiar o Force Unleashed e, e sair um pouco da questão da força e mais para a gênese da Aliança Rebelde, se isso rima com a série do Endor também, pô, eu acho que é um pacote bem interessante. Eu ia por esse caminho, tá? Porque para não ficar muito repetitivo mesmo. É, agora, o subtítulo, não, não, não sei se dá a entender isso, né, Survivor a gente sabe que é porque ele é um sobrevivente da Ordem 66, pelo subtítulo a gente vê que talvez ele vai enfrentar é, é, ecos aí do que aconteceu da Ordem 66, enfim... Mas eu não queria que, que a coisa ficasse tão focada no, na questão do Jedi e, e, da força, e da força, não. Eu acho que Fallen Order já tem elementos disso, já tem o Sol Guerreira, por exemplo, né, que é um personagem que a gente viu no Rogue One, viu Rebels, viu Clone Wars, um rebelde mais radical né, entre os rebeldes. Acaba rachando com a Momófuma e tudo. É, é, o que eu achei uma adição bem interessante. Mas eu acho que o, o, a sequência ela tem que acabar... Tendo sua. Tendo uma cara de, de aventura própria também, sabe? Eu acho que se for um Foley Order 2, pede o, o conceito, né? Senão eles tinham colocado o de Order 2. É Jedi Survivor. Beleza. Manter o Calcasts, mas conta algo diferente. Mexe um pouco, né? Remexe um pouco esse personagem. Dá pra, dá pra estar aí mais disso.
0: Murilo, você tem alguma opinião sobre isso?
2: Não. Não joguei o primeiro, não jogarei o segundo.
0: <risos> É muito Star Wars, gente. Não dá mesmo os fãs, mais fãs. Não consegue acompanhar tudo de Star Wars que tá rolando. É muita coisa. A gente vai fazer um esforço danado aqui no Resenha Jedi para acompanhar tudo de novo que for pintando e discutindo as coisas que já rolaram. Há realmente um movimento explosivo de crescimento de Star Wars. Fora tudo isso que a gente falou, tem a The Acolyte, tem planos que foram ficando pelo caminho, Rogue Squadron, o filme do Lando... É, a gente não sabe muito bem como é que estão essas produções que em algum momento existiram lá dentro da Lucasfilm tem a, a trilogia do Ryan Johnson ninguém sabe para onde foi ninguém sabe ninguém viu se os projetos morreram ou não morreram o que a gente tá vendo é que projetos que parece que morreram têm um é, eles têm um dom de ressuscitar lá na Lucasfilm porque o filme do Boba Fett que foi é, é, cortado depois que Solo não teve uma bilheteria tão boa agora apareceu um The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, que ia ser filme, e recentemente o roteirista contou que ia ser uma trilogia de filmes, apareceu como uma temporada no Disney+, Plus e agora tem um rumor forte, né, um burburinho forte de que pode vir a ter uma segunda temporada, e o próprio roteirista original falando que tinha pensado em três filmes, então o primeiro filme já foi nessa temporada, mas ainda tem histórias a serem contadas, tem muito mais coisa que a gente não sabe e que está sendo gestada de Star Wars. Então, para terminar esse programa, eu quero saber de vocês o seguinte: é demais. Vamos pedir para eles pararem um pouquinho para a gente respirar? Ou deixa vir e a gente assistir depois, mesmo que não dê tempo. Gus!
1: Manda mais. Antes ter chuva de Star Wars do que ter seca de Star Wars. Então, pode mandar mais, não vou reclamar. É, acho que é isso aí, cara. É uma franquia, né? Todo mundo quer ter o seu pedacinho, todo mundo quer contar a sua história dentro dela, e acho que essa é a beleza da arte, né, eu acho que o George Lucas quando criou lá atrás, claro, eu jamais imaginaria que Star Wars e o é, que virou, mas é da arte, chega num momento que ela já não tem mais dono, né, eu acho que no momento que a arte é, toca a primeira pessoa lá do outro lado, que não é o criador, ela já ganhou um significado completamente novo, que o próprio criador nunca pode ter percebido, né, então quantas pessoas Star Wars não já tocou, né, eu acho que é, é totalmente natural esse movimento de que a gente passa a ter muitas histórias agora, porque é, 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 quem viu do outro lado, né, como espectador, vai poder estar tá contando a sua visão também, e isso tudo é muito enriquecedor, e, e ter a coesão que está tendo entre as séries, o cano, enfim, acho que tá muito é muito bonito esse processo, ver isso acontecendo né? sem contar nos filmes aí que também estão na gaveta, né? tem filme do, do Taika Waititi, que está sendo produzido também é, a Patty Jenkins saiu da, do da projeto lá do Rogue Squadron mas pode ter um, um outro projeto, alguém vai assumir, esse do Rogue Squadron, tem um filme que está sendo produzido é, de Star Wars pelo Kevin Feige, né, então assim tem, 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 tem muito pra manga ainda cara, Star Wars tá só começando Pois é,
0: ainda tinha aquele Rangers of the New Republic, que morreu por conta da atriz lá que brigou com, com a vacina, enfim, tem, tem, tem um monte de coisa aí que ficou pelo caminho, mas essas coisas, como eu disse, tem um jeito de ressuscitar. Você acompanha o relator, Murilinho? Pode, pode mandar mais? Tá tranquilo?
2: Acompanho, mas com um asterisco diferente. Eu acho que, cara, é muita coisa que a gente tá tendo. Nós que assistimos outras coisas, né? Star Wars, Star Trek, Marvel, a gente não consegue assistir tudo. É, a real é essa, que, que a gente tem que fazer escolha. Eu acho assim As coisas realmente importantes de tudo dá pra ver. Porque eu, eu vou dizer que eles vão matar, mas assim, Star Wars eu gostaria que tipo, é, tipo Kenobi, Mandalorian, entendeu? Que são... O que é muito importante é pra ver, outras coisas como Vision, Bad, Beth, nós vamos ver, vamos fazer um esforço para ver, mas existem camadas de importância. Então mande e a gente vê tudo quando der.
0: Pois é, é, é uma era complicada, a impressão que me dá é que cada franquia quer monopolizar o seu público, tipo, fica aqui só com a gente, a gente vai estar tá sempre produzindo três coisas para você, fica aqui, não sai daqui e tal, vem aqui! E, e, e eu me vejo assim, agora, neste exato momento, assistindo concomitantemente, acabamos de assistir Obi-Wan Kenobi... Tô vendo Miss Marvel, tô vendo The Orville, tô vendo é, Star Trek Strange New Worlds, tô vendo For All Mankind. Eu mencionei cinco séries e são quatro serviços de streaming. Haja dinheiro, haja tempo, haja paciência, haja... não tá fácil ser nerd hoje em dia, pessoal. O negócio tá puxado, mas Resenha Jedi não desistirá. Quero deixar um abraço pro Gustavo pro Murilo agradecer como sempre a boa companhia foi um ótimo papo, muita coisa para desempacotar da Celebration e voltamos em breve com mais Resenha Jedi, um grande abraço a todos e que a força esteja conosco